0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
2: Es ist der Klang von unbegrenzter Freiheit. To me means that Freiheit heißt für mich, alle Meinungen zu respektieren. Ein fairer Diskurs ist Grundlage unseres Landes. Meinungsfreiheit.
3: Ich liebe die Freiheit. Vor allem meine eigene.
4: Man sagt ja war USA das
5: Land der Freiheit. Aber hier in Berlin fühle ich mich viel freier als in den USA. Hey, hey,
6: hey, 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 hey. Freiheit heißt nicht immer nur Freiheit für mich alleine. Freiheit kommt immer auch mit Verantwortung. Für die Freiheit viel gefährlicher als ihre
7: echten Feinde sind ihre falschen Freunde.
0: Freiheit hatte oft eine ganz progressive Funktion. Und heute hat man ja den Eindruck, Freiheit hat eine Blockadefunktion. Freiheit hat was Urkonservatives. Das ist von der Seite sozusagen des Progressiven auf die Seite des Konservativen gewechselt.
1: Frei zu sein, die Freiheit nehme ich mir. Frei zu sein, die Freiheit nehme ich dir. Und beides sozusagen in Tateinheit. Denn die Freiheit des Anderen endet da, wo meine Freiheit beginnt. Und umgekehrt. Muss also jeder und jede von uns Abstriche an der eigenen individuellen Freiheit machen, damit wir alle miteinander uns so viel Freiheit wie möglich bewahren können? Viele Menschen sehen zurzeit ihre Freiheit bedroht und sei es durch ein Heizungsgesetz. Und wer seine Meinung frei äußert und dafür Widerspruch erntet, hat und erweckt oft den Eindruck, dass seine Meinungsfreiheit eingeschränkt werde. Es gibt viele Freiheiten, aber nicht alle sind gleichermaßen existenziell und im Kampf um Freiheit gibt es viele Verteidigungslinien. Die vorderste am Rande unserer Komfortzone, die letzte, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Egal, wie frei wir sind, alle müssen mit den Folgen leben, die unser freies Handeln hat, für uns und andere. Und so stellt sich auch immer wieder die Frage, welche Freiheit nehme ich mir? Freiheit, nur die meine, so heißt diesmal auch als Podcast in der ARD Audiothek, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Brauchen wir weniger individuelle Freiheit, um mehr Freiheit für alle zu haben? Gerade auch um diese Tagfrage wird es in den nächsten 50 Minuten gehen. Beginnen wir diesen Tag mit ein paar Gedanken des Kollegen Marius Kaller. Ich liebe die Freiheit, vor allem meine eigene. Mit
3: diesem Satz wird der französische Schauspieler Jean Gabbert zitiert. Und man könnte fragen, wer tut das nicht? Tun und lassen können, was man möchte. Die Mittel hierfür zu besitzen, sich alle Wünsche erfüllen. Die Vorstellung einer solchen unbegrenzten Freiheit hat ihren Charme. Aber auch wer ihr anhängt, wird nach kurzem Nachdenken zugeben müssen, dass es so einfach nicht ist. Wer über Freiheit spricht, landet schnell bei Grenzen. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes demokratisches Gut. Aber alles darf nicht gesagt werden. Antisemitische Beleidigungen pro Nazi-Symbole und anderes sind entweder verboten oder gesellschaftlich geächtet. Versammlungsfreiheit ist grundgesetzlich garantiert. Versammlungen müssen aber angemeldet werden, sie dürfen nicht spontan erfolgen, das heißt, diese Freiheit gilt nicht immer und für jede Zeit. Und im April hat der Amsterdamer Flughafen Skiphol verkündet, dass ab Ende 2025 Nachtflüge und Privatjets verboten sind. Deren Besitzer und ein paar Nachtflugenthusiasten könnten über den Verlust an Freiheit klagen und sie hätten auch recht. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, sank einst Reinhard May über eine ja durchaus verständliche Sehnsucht nach unbegrenzter Freiheit. Frei sein, Freiheit genießen ist absolut positiv besetzt und wird genau deshalb gerne instrumentalisiert. Sehr erfolgreich etwa in dem Slogan »Freie Fahrt für freie Bürger«. Das hört sich doch eindeutig besser an als »Wir sind für das Recht zu rasen«. Letzteres klingt fundamentalistisch und regt eher an zum Nachdenken über CO2-Ausstoß und unnötige Verkehrstote. Reinhard Meis grenzenloser Freiheit, antworteten einige Jahre später die toten Hosen mit den Zeilen »Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Unter den Wolken wird's mit der Freiheit langsam schwer.« Will sagen, Freiheit ist an Grenzen gebunden an materielle natürlich, aber auch an gesellschaftliche, denn ständig muss verhandelt werden, wo vernünftigerweise Grenzen gesetzt werden sollten. Bei bürgerlichen Freiheiten wie Versammlungsrecht, Freiheit der Rede und der Meinung scheint es demokratisch und vernünftig, diese Grenze eher weit hinauszuschieben, also lieber mehr zu erlauben, als zu verbieten. Aber muss wirklich bei jedem Alltagspofel das große Freiheitspathos herausgekramt werden? Vernünftiger ist, große Worte dosiert einzusetzen, sonst nutzen sie sich ab. Ein Beispiel. Was ist wichtiger? Die Freiheit, ungestraft die Meinung äußern zu können oder die mit Höchstgeschwindigkeit über die Highways zu brettern und mit Privatjets um die Welt zu fliegen. Wobei natürlich gilt, alle haben das Recht, sich öffentlich für Letzteres zu erklären. Laut Rosa Luxemburg ist Freiheit immer die Freiheit des Andersdenkenden. Aber sie müssen nicht gleich den Untergang des Abendlandes fürchten, nur weil eine kleine Freiheit des Alltags aus gutem Grund reglementiert wird. Ich würde spontan auch sagen, ich liebe die Freiheit, vor allem meine eigene. Das ist ein verständlicher Grundimpuls. Ich gehe erst einmal in Verteidigungsstellung, schließlich werden auch große, wichtige Freiheiten gerne mal eingeschränkt. Aber ich würde mich überzeugen lassen, dass das große Wort mit Bedacht eingesetzt wird – und eher für die wirklich wichtigen Dinge reserviert
1: bleibt. Gedanken des Kollegen Marius Kalla. Wer über Freiheit spricht, landet schnell bei Grenzen, hat er gesagt. Und einige dieser Grenzen und der Spielräume innerhalb dieser Grenzen wollen wir jetzt ausloten mit Professor Benno Zabel, Rechtswissenschaftler an der Universität Frankfurt. Guten Tag.
8: Guten Abend, freue mich.
1: Im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber es steht dort nicht, die Freiheit des Menschen ist unantastbar. Das hat wahrscheinlich seinen Grund, oder?
8: Ja, die Würde, wenn man sie oder die Menschenwürde, so wie man sie im Artikel 1 Grundgesetz lesen kann, ist in dem Sinne vor allem eine Ermöglichungsbedingung oder wir können auch sagen eine Voraussetzung, dass wir überhaupt als freie Person uns, wie es jetzt auch schon in der Anmoderation hieß, überhaupt zu Freiheiten entscheiden können. Also die Voraussetzung, dass wir anerkannt sind als Bürgerinnen und Bürger in einem Gemeinwesen und dann eben auch an, an bestimmten Versammlungen teilnehmen können oder mit dem Auto fahren können, wie schnell auch immer.
1: Und dass da die Freiheit des Menschen ist unantastbar nicht steht, bedeutet, wenn es da stünde, dann, dann wäre das ja, gar nicht umsetzbar am Ende wahrscheinlich, oder?
8: Ja, genau. Also wir müssen davon ausgehen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, das, das Individuum ist ein, ja, man könnte sagen, eine heraus, hat herausragende Bedeutung, aber auf der anderen Seite ist das Individuum immer auch soziales und vor allem auch politisches Wesen. Und das können wir ja in ganz vielen alltäglichen Konstellationen erleben, also nicht nur in Freundschafts- und Liebesbeziehungen, sondern auch im Arbeitsverhältnis oder in Sorgekonstellationen, sei es im Gesundheitswesen und so weiter. Oder eben politisch, wenn wir das Wahlrecht ausüben. Und schon daran können wir sehen, dass wir in einem Gemeinwesen grundsätzlich Freiheiten überhaupt nicht als eine große Freiheit besitzen, sondern immer in einem Verhältnis zu anderen Bürgerinnen und Bürgern oder zu der Gesellschaft im Allgemeinen.
1: Gerade bei der Meinungsfreiheit scheint das ja nicht immer so ganz äh, leicht zu sein, das auszuloten, welche Grenzen die haben soll. Der Kollege Marius Kaller hat darauf hingewiesen, die Meinungsfreiheit ist bei uns ein hohes Gut, aber alles dürfe nicht gesagt werden. Es geht darum, die Frage, wie wir mit Meinungen umgehen, die und mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind. Wie schützen wir denn unsere Freiheit am besten durch das Ziehen roter Linien, die unsere Freiheiten beschränken oder dadurch, dass wir im Zweifelsfall mehr erlauben als verbieten?
8: Ich glaube, dass es kein Entweder-Oder ist. Also zunächst mal glaube ich, das hat ja auch in der Anmoderation schon durchgeklungen, dass man bestimmte Äußerungen des Rassismus, des Antisemitismus oder überhaupt demütigender Äußerungen gegenüber anderen Personen oder Personengruppen schon deshalb nicht dulden kann, weil sie damit auch gleichzeitig in ihrer Menschenwürde verletzt werden. Sie werden dann eben gar nicht mehr als gleiche Bürgerinnen und Bürger eines Gemeinwesens und damit auch als freie anerkannt. Ja, da sieht man mal, wie eine Freiheitsverletzung auch auf die Menschenwürde direkt durchschlagen kann. Andererseits würde man sagen, also nur über Verbote kann man es nun auch nicht machen. Ja. Das heißt, eine Gesellschaft wie die unsere wird einerseits mit Verboten leben müssen oder mit Begrenzung leben müssen, andererseits ist es eine Aufgabe, schon in der Bildung, auch der politischen Bildung im Allgemeinen, dass man Gesellschaftssubjekte darauf aufmerksam macht, dass es geradezu angemessen ist, den oder die anderen eben als freie Subjekte, als Individuen anzuerkennen. Ja, wir haben also im Grunde eine Art Mischung zwischen einer Restriktion durch roten Linien, wie Sie sagten, aber andererseits durch die Einsicht der Person selbst, dass sie bestimmte Linien gar nicht überschreiten sollten.
1: Die meisten Freiheiten gelten nicht immer und jederzeit, hat der Kollege Marius Kaller eben gesagt. Im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen spielt ja Befristung eine ganz große Rolle. Ist das ein geeigneter Mittelweg, wenn es darum geht, Freiheiten zu beschränken, ohne sie zugleich auszuhöhlen, dass man eben eine zeitliche Befristung ersetzt?
8: Ja, also zeitliche Befristungen sind natürlich immer ein Problem. Das muss man auch sehen, weil sie durch ihre Befristung immer eine gewisse ja, Willkür zum Ausdruck bringen. Also wer sagt eigentlich, dass es befristet soll? Auf wen bezieht sich das jetzt genau wie? Und wird das dann erneut verlängert, wenn das notwendig ist? Wer sagt das eigentlich? Aber die Corona- oder die Covid-19-Maßnahmen sind vielleicht auch ein besonderer Fall, an dem wir auch sehen können, wie schwierig es ist, individuelle Freiheiten in einer Gesellschaft, die gerade diese Freiheiten so hoch hält, auszumoderieren. Das ist ja nicht nur die Frage gewesen, wie man mit Masken umgeht, sondern auch die Frage der Demonstration und so weiter. Ja? Also ich würde hier sagen, dass man genau schauen muss, wie weit man da gehen kann. Und das ist natürlich, die Befristung hängt wesentlich damit zusammen, dass die Politik versucht hat, hier auf sich zu fahren. Ja, man hatte gar keine Erfahrung mit so einem Phänomen und deswegen musste man in dem Augenblick versuchen, sozusagen im kleinteiligen Maße voranzugehen.
1: Der Kollege Marius Kall hat vorhin auch gesagt, es ist nicht gleich der Untergang des Abendslandes zu fürchten, nur weil eine kleine Freiheit des Alltags aus gutem Grund reglementiert werde. Gibt es denn so etwas wie eine Hierarchie, eine Abstufung von Freiheiten? Sind manche Freiheiten tatsächlich wichtiger als andere?
8: Ja, aber was heißt Gründe? Ja, also es müssen immer schon gute Gründe da sein, egal was es jetzt für den Einzelnen oder für eine Mehrheit bedeutet. In einer Demokratie wie der Bundesrepublik geht es eben auch gar, gerade darum, Minderheiten zu schützen. Ja, und das heißt auch Minderheitenmeinungen gehört zu verschaffen. Das heißt, es ist, nicht, es ist nicht so einfach zu sagen, nur weil das jetzt mal eine Gruppe oder ein Einzelner sagt, oder man meint, das ist jetzt nicht so wichtig, dass man das dann reglementiert. Ich glaube, das Grundgesetz arbeitet anders. Das Grundgesetz arbeitet so, dass Freiheiten individuelle wechselseitig ausgeglichen, ins Verhältnis gebracht werden müssen. Und dann hängt es immer davon ab, wer halt die größere oder dann wichtigeren Grund für sich in Anspruch nehmen kann. Und das ist natürlich, sagt das Bundesverfassungsgericht immer, eine Frage des Einzelfalls. Also nochmal vielleicht auf die Frage der Versammlung und der Meinungsfreiheit zu kommen. Eine Versammlung oder eine Demonstration, die sich ausschließlich zum Ziel gesetzt hat oder auch nur vordergründig zum Ziel gesetzt hat, antisemitische oder rassistische Äußerung zu, zu publizieren, das kann nicht, das kann man sozusagen deshalb schon nicht gelten lassen und deshalb muss man da auch die roten Linien ziehen, weil, wie am Anfang schon gesagt, damit gleichzeitig andere Personen gedemütigt und herabgesetzt werden.
1: Individuelle Freiheiten ausgleichen, haben Sie eben gesagt, ich stelle Ihnen die Tagfrage, die wir durch diese Sendung ziehen werden, brauchen wir weniger individuelle Freiheit, um mehr Freiheit für alle zu haben?
8: Ich glaube, dass ist das nicht, also für mich stellt sich diese Frage nicht wirklich, Also, sondern ich denke einfach, es kommt immer, eine Gesellschaft entwickelt sich und es wird immer darauf ankommen, dass die Gesellschaft Bürgerinnen und Bürger tatsächlich ein, 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 eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie sie wechselseitig miteinander umgehen. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll sein kann, von oben herab, wer auch immer von oben ist, der Gesetzgeber, irgendwelche gesellschaftlichen Initiatoren von oben herab, den Personen zu erklären, wie sie jetzt eigentlich auf etwas verzichten. Sondern eine Gesellschaft muss das immer wieder, das ist auch sehr schon angeklungen, Aushandeln. Man muss aushandeln, was an Freiheiten sinnvoll, notwendig oder eben auch mit guten Gründen eingeschränkt werden kann. Aber dass man per se sagen kann, individuelle Freiheiten müssen jetzt in Zukunft mehr eingeschränkt werden, das hängt natürlich davon ab, was man dann als Einschränkungsgrund überhaupt anbringt. Also ich würde sagen, kommt drauf an.
1: Professor Benno Zabel, Rechtswissenschaftler an der Universität Frankfurt, vielen Dank. Freiheit, nur die meine. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Seine verlorene Freiheit zurückzugewinnen, das versucht Edmond Dantes, der Titelheld in Alexandre Dumas' Roman »Der Graf von Monte Cristo«. Er sitzt unschuldig im Gefängnis. Ein Stück Freiheit innerhalb der Gefängnismauern wird ihm zuteil, als ein Mitgefangener einen Gang zwischen ihren beiden Zellen gräbt und die beiden einander heimlich besuchen können. Als dann der Mitgefangene stirbt und seine Leiche vor dem Abtransport aus der Zelle von den Wärtern in einen Sack gesteckt wird, betritt Edmond, nachdem die Wärter nochmal weggegangen sind, heimlich die Zelle und weiß plötzlich, wie er den Tod des Freundes zur eigenen Befreiung
7: nutzen kann. Er öffnete den Sack mit dem Messer, zog den Leichnam heraus, trug ihn in seine Zelle, dann kehrte er in den Gang zurück, ging in das andere Zimmer, schlüpfte in den ausgeleerten Sack, brachte sich in die Lage, die der Leichnam gehabt hatte, und schloss die Naht wieder von innen. In jedem Falle war sein Plan nun festgestellt. Brachten sie ihn bis auf den Friedhof und legten ihn in ein Grab. So ließ er sich mit Erde bedecken. Sobald hernach die Totengräber den Rücken gewendet hatten, machte er sich durch die weiche Erde Raum und entfloh. Er hoffte, das Gewicht der Erde würde nicht so groß sein, dass er sie nicht aufheben könnte. Täuschte er sich, war die Erde zu schwer und wurde er dadurch erstickt desto besser, so war alles vorbei. Beim Versuch, sich aus
1: dem Gefängnis zu befreien, geht also Edmond Dantes sogar das Risiko, ein lebendig begraben zu werden. Eine Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung, wie es scheint. Wie das Ganze für ihn ausgeht, das hören wir noch. Auch Freiheiten gilt es manchmal, gegeneinander abzuwägen. Das haben wir ja eben schon gehört. Unser Hörer Urs aus Frankfurt hat dabei, wie er uns schreibt, den Eindruck, dass die Freiheit, lärmende Motoren zu verkaufen, herzustellen und zu betreiben, zurzeit wichtiger sei, als die Freiheit, ohne Lärm zu leben. Nicht zuletzt der Klimawandel hat in letzter Zeit dazu geführt, dass Freiheiten gegeneinander abgewogen werden. Und das sogar beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das im Jahre 2021 das damalige Klimaschutzgesetz der Bundesregierung beanstandet hat. Und zwar gerade mit Verweis auf die Freiheit künftiger Generationen. Unser Gerichtsreporter Klaus Hempel hat damals darüber berichtet.
4: Vor seinem wegweisenden Beschluss war das Bundesverfassungsgericht bei Klagen wegen Umweltproblemen eher zurückhaltend. Die Richterinnen und Richter sahen durchaus den Staat in der Pflicht, sich schützend vor das Leben und die körperliche Unversehrtheit zu stellen. Aber in der Vergangenheit waren Verfassungsbeschwerden, die auf mehr Klimaschutz abzielten, immer gescheitert. Der Gesetzgeber habe einen großen politischen Gestaltungsspielraum, meinte das Gericht in früheren Entscheidungen. Doch Ende April war das anders. Das Gericht verpflichtete den Gesetzgeber zum Handeln. Bis Ende 2022 müsse geregelt sein, wann und wie viel CO2 auch nach 2030 ausgestoßen werden darf. Mit dem Beschluss wurde deutlich, das Bundesverfassungsgericht nimmt den Klimawandel sehr ernst. Die Richterinnen und Richter setzten sich in ihrer Entscheidung ausführlich mit den Gefahren auseinander. Die Sache werde irgendwann richtig kritisch, weil der CO2-Ausstoß nach derzeitigem Wissensstand zur Erwärmung der Erde beiträgt und nicht mehr rückgängig gemacht werden könne. Jede CO2-Menge, die heute zugelassen werde, gehe von dem ab, was in Zukunft noch ausgestoßen werden darf. Der Hauptkritikpunkt aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts es sei nicht klar, was nach 2030 passiert. Es zeichne sich ab, dass nach 2030 noch viel mehr reduziert werden müsse. Das bedeutet, dass praktisch die Freiheit jedes Einzelnen gefährdet sei, die vom Grundgesetz geschützt wird. Die Last, Treibhausgase zu mindern, würde einseitig auf Kosten der jungen Generation in die Zukunft verlagert. Damit hatten die Verfassungsbeschwerden, die unter anderem von mehreren jungen Aktivisten erhoben wurden, in einem wichtigen Punkt Erfolg. Anwältin Roda Verhein, die einen Teil der Kläger vertrat, war sehr zufrieden mit der Entscheidung des ersten Senats.
2: Klimaleugner haben ab heute keine Chance mehr. Das ist ganz wichtig. Dieses Urteil ist eine schallende Ohrfeige in die Gesichter derjenigen, die immer noch versuchen zu argumentieren, den Klimawandel gäbe
4: es nicht. Geklagt hatte auch Sophie Baxen, eine 22-Jährige, die mit ihren Eltern auf der Nordseeinsel Pellworm auf einem Bauernhof lebt. Auch sie war hoch zufrieden mit dem Beschluss. Ihre Befürchtung, irgendwann werden die Deiche auf der Insel nicht mehr ausreichen, weil der Meeresspiegel zu stark steigt.
2: Die Entscheidung ist ein Riesenerfolg für uns junge Menschen. Es ist klar geworden, dass Teile des Klimaschutzgesetzes nicht mit unseren Grundrechten vereinbar sind. Und wirksamer Klimaschutz muss eben jetzt betrieben werden und umgesetzt werden und nicht erst in zehn Jahren, wenn es zu spät ist.
4: Ähnlich äußerte sich die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Auch sie hatte geklagt.
2: Gerechter Klimaschutz ist nicht nice to have, es ist unser Grundrecht und das wissen wir ab heute offiziell. Und es gibt es alles, was wir brauchen für dieses Jahr, für diesen Bundestagswahlkampf und für unsere weitere Arbeit als Bewegung.
4: Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist für die Klägerinnen und Kläger sicher auch ein großer politischer Erfolg gewesen. Denn die Entscheidung hat dafür gesorgt, dass das Thema Klimaschutz mittlerweile ganz oben auf der politischen Agenda steht.
1: Das hat unser Gerichtsreporter Klaus Hempel damals gesagt im Jahre 2021, nach dem Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts, allerdings vor dem Ukraine-Krieg, der die politische Agenda dann bekanntermaßen ziemlich verändert hat. Also halten wir fest, das Bundesverfassungsgericht sah den Staat immer schon in der Pflicht, sich schützend vor Menschen zu stellen, wenn es um ihr Leben und ihre körperliche Unversehrtheit geht. Aber es hatte dem Gesetzgeber bislang einen großen politischen Gestaltungsspielraum und damit ein erhebliches Maß an Freiheit zugestanden. Diese Freiheit haben die Richterinnen und Richter nun aber gegen eine andere Freiheit abgewogen und zwar gegen die Freiheit künftiger Generationen. Dr. Remo Klinger ist zum einen Rechtsanwalt und zum anderen Honorarprofessor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Und als Anwalt für Umweltrecht hat er vor dem Bundesverfassungsgericht einige derjenigen vertreten, die gegen das damalige Klimaschutzgesetz geklagt hatten. Guten Tag, Herr Klinger.
5: Ja, guten Tag, hallo.
1: Vor Gericht und davor, sei, ist man sprichwörtlich in Gottes Hand. Das heißt, der Ausgang ist ungewiss. Wie überrascht waren Sie selbst, als das Bundesverfassungsgericht die Freiheit künftiger Generationen so stark gewichtet hat?
5: Also da waren wir sehr überrascht. Ich persönlich auch. Das kann man auch nicht anders sein, wenn man weiß, dass beim Bundesverfassungsgericht ich glaub, über 95 Prozent der Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen werden. Da wäre es ziemlich vermessen zu denken, das wird ein Selbstläufer.
1: Mit welcher Berechtigung kann denn das Bundesverfassungsgericht zugunsten der Freiheit künftiger Generationen urteilen? Es gibt ja den Karlauer, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Und es geht ja hier um Befürchtungen, dass die Freiheit künftiger Generationen eingeschränkt wird, wenn jetzt zu wenig gegen den Klimawandel getan wird. Können denn Befürchtungen justiziabel sein?
5: Erst einmal kann sich das Bundesverfassungsgericht aus sehr sicherem Grund wähnen. Denn unser Grundgesetz sieht ja seit 1994 ein Staatsziel Umweltschutz vor. Und da steht explizit drin, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Also da kommen die künftigen Generationen schon unmittelbar im Text des Grundgesetzes vor. Das ist aber eine Norm, die habe selbst ich bis zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts na, ich will nicht sagen, nicht ernst genommen, aber wir haben sie eher in der wissenschaftlichen Debatte gehabt. Das ist eher so etwas gewesen, wo wir so etwas despektierlich gesagt haben, naja, Verfassungslyrik, aber eben ein Staatsziel, ist kein hartes Recht, ist nicht ein wirklich einklagbares Recht, aber das Bundesverfassungsgericht hat hat sich darauf bezogen und hat dann die eigentlichen Grundrechte, die wir vorne in den Artikeln 1 bis 19 zu stehen haben, angewandt und gesagt, das in Verbindung mit den Freiheitsrechten führt dazu, dass wir auch die künftigen Generationen in den Blick nehmen müssen und unsere Freiheit jetzt nicht schon so stark in Anspruch nehmen könnten, dass für zukünftige Generationen kaum noch Freiheit überbleibt. Das ist der entscheidende Gesichtspunkt und der entscheidende Gedanke, den Karlsruhe angewandt hat. Und das fand ich dann ähm, relativ überzeugend. Im Übrigen auch ähm, die fast versammelte Juristenschaft die sich zu diesem Thema bisher geäußert hat, war auch in der Regel des Lobes voll, wenngleich es immer auch Kritik gibt.
1: Und Sie und andere haben ja genau darauf hingearbeitet, dass das Verfassungsgericht, so war das ja Ihr Wunsch, auch in diesem Sinne urteilt. Das Problem oder sagen wir die Herausforderung bei diesem Verfahren bestand ja offenbar darin nachzuweisen, dass diejenigen, die da klagen, unmittelbar betroffen sind, zum Beispiel in ihrer Freiheit eingeschränkt sind von etwaigen Mängeln im damaligen Klimaschutzgesetz. Wie haben Sie denn diesen Nachweis führen können?
5: Ja, das war in der Tat das große Problem. Und an diese Freiheitsgewährleistungsdenke, die das Bundesverfassungsgericht dann in Zusammenhang mit dem Staatsziel Umweltschutz aufgemacht hat, die haben wir selber gar nicht so richtig gedacht. Das muss man auch offen sagen. Das ist eine eigene Entdeckung des Bundesverfassungsgerichts, wo man auch auf wissenschaftliche Arbeiten zurückgreifen konnte. Aber das war nicht unser Gedanke. Aber das Problem war gleichwohl das Gleiche, was wir hatten. Nämlich, warum können unsere Beschwerdeführer jetzt schon sagen, sie sind unmittelbar betroffen? Das waren vor allem junge Beschwerdeführer aus den Reihen von Fridays for Future, bei denen wir sagen konnten, dass es jedenfalls die Gruppe unserer Bürgerinnen und Bürger, die von sich sagen kann, dass sie die stärksten Auswirkungen der Klimakrise noch erleben wird, weil sie nach den statistischen Sterbetafeln noch die Jahre 2060, 70, 80 erleben wird und insofern haben wir da eine Gruppe, die insofern stark betroffen sein kann, wenn wir jetzt nicht ausreichend handeln. Und gleichzeitig aber sind die Emissionen nicht mehr zurückholbar, wenn dann tatsächlich diese Befürchtungen in den 60er, 70er Jahren dieses Jahrhunderts eintreten sollten. Insofern haben wir da gesagt, hier muss man stärker rangehen. Und gleichzeitig haben wir dargelegt, dass... Deutschland ein bestimmtes Budget noch zur Verfügung hat an Emissionen, welches aufgebraucht werden kann. Dieses Budget ist abgeleitet vom globalen Budget, was der IPCC, die internationale Organisation, die dafür mit hochrangigen Wissenschaftlern versammelt ist, errechnet hat. Und wir haben dort ganz konservativ die deutsche Einwohnerzahl genommen und haben dann gesagt, da bleibt ein Budget X übrig. Und wenn wir das anschauen und sehen, wie viel schon verbraucht ist, und dann das Hochrechnen, dann ist das eigentlich kurz nach 2030 schon erschöpft. Dann ist alle, dann haben wir nichts mehr zur Verfügung. Wir wollen aber erst nach altem Stand 2050 klimaneutral sein. Da fehlen uns 20 Jahre und ich möchte nicht, habe ich in dieser Verfassungsbeschwerde vorgetragen, in einer Gesellschaft leben, in der man am Ende dieser Dekade harte Verteilungskämpfe über Klimabudgets hat, um dann zu sagen, du darfst noch und du darfst nicht mehr, weil dann eine Vollbremsung nötig wird dieser Emissionen. Und diesen Vollbremsungsgedanken, diese Befürchtung haben wir vorgetragen, tragen und den hat das Bundesverfassungsgericht dann juristisch luzide weiterentwickelt und gesagt, ja, wenn diese Vollbremsung nötig wird, das ist wirklich schwierig, wenn wir jetzt schon zu viel in der aktuellen Realität verbrauchen und zukünftig zu wenig übrig haben. Da muss noch was für zukünftige Generationen verbleiben.
1: Nun bleibt der Klimaschutz auch nach diesem Verfassungsgerichtsurteil natürlich weiterhin vor allem eine politische Aufgabe. Unter welchen Voraussetzungen können, dürfen, sollen, müssen Gerichte denn überhaupt in die politische Gestaltungsfreiheit eingreifen?
5: Also, dass das Bundesverfassungsgericht so eingreift, ist schon selten. Das wissen wir ja auch. Und es greift nur dann ein, wenn krasse Verfehlungen sind. Und die hat es hier erkannt. Und diese Verfahren, die auf sozusagen besseres Recht, auf strengeres Recht gerichtet sind, sind Ausnahmeverfahren. Die waren hier erfolgreich gewesen. Alle anderen Verfahren die als sogenannte Klimaklagen geführt werden, sind in der Regel Verfahren, bei dem es um die Einhaltung bestehenden Rechts geht. Und das ist etwas, was nicht der Politik zu überantworten ist, sondern ob die Politik das Recht einhält, ist den Gerichten überantwortet, genauso ob wir das Recht einhalten. Und da kann nicht die Politik sagen, ist mir doch egal, was im Klimaschutzgesetz steht, ich lege euch hier ein Klimaschutzprogramm vor, wie jetzt gerade im Sommer geschehen, in dem einfach mal mehr als 300 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente bis 2030 fehlen. Das geht nicht, sondern hier ist das Gesetz 1 und dafür sind die Gerichte wieder zuständig.
1: Klimaschutz steht jetzt ganz oben auf der politischen Agenda. So hat unser Mann in Karlsruhe Klaus Hempel 2021 die Wirkung beschrieben, die das Urteil des Bundesverfassungsgerichts damals gehabt hat. Inzwischen steht der Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen ganz oben auf der politischen Agenda. Sehen Sie dadurch auch wieder mehr Anlass in Sachen Klimaschutz erneut nach Karlsruhe zu ziehen?
5: Das kann sein. Das müssen wir überlegen. Das Klimaschutzgesetz soll aktuell novelliert werden. Es soll noch im September, noch in diesem Monat auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages stehen. Wir müssen abwarten, was genau dort herauskommt. Das wissen wir noch nicht. Und es kann dann möglich sein, dass es notwendig ist, nochmal Karlsruhe mit der Frage zu beschäftigen, ob das, was die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag mit dem Gesetz tut, tatsächlich ausreichend ist, um die entsprechenden Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts zu erfüllen.
1: Nun hat das Bundesverfassungsgericht eben die die Freiheit künftiger Generationen ähm, hochgewichtet in seinem Urteil. Wie beantworten Sie denn aus dieser Erfahrung heraus, die Sie als Klagevertreter gemacht haben, unsere Tagfrage, die da lautet, brauchen wir weniger individuelle Freiheit womöglich, um mehr Freiheit für alle zu haben?
5: Ich würde es gar nicht so apodiktisch sehen, dass die individuelle Freiheit gegen die Freiheit für alle abgewogen und gleichzeitig aufgewogen wird. Es sieht ja jeder an sich selbst. Man fährt eben vielleicht von seinem Büro nach Hause und nimmt mal das Auto, in der Regel nimmt man es nicht. Und plötzlich ist da eine Fahrradstraße, die vorher nicht da war. Dann ärgert man sich in dem Moment, weil man anders langfahren muss. Am nächsten Tag nimmt man aber das Fahrrad und profitiert von der Fahrradstraße und freut sich drüber. Insofern sind wir in unterschiedlichen Situationen jeweils. Und wenn man verantwortungsvoll handelt, will Und auch Rücksicht und Respekt gegenüber anderen nimmt, dann ist vielleicht auch die individuelle Freiheit, wird vielleicht auch ein Stückchen anders verstanden als nur etwas, was ich egoistisch ausüben will. Vielleicht freut sich auch der Einzelne dann darüber, dass er auch für andere etwas tun kann. Ich denke, das ist uns Menschen auch gegeben.
1: Remo Klinger, Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Vielen Dank. Kommen wir zurück zum Befreiungsversuch von Edmond Dantes, dem Titelhelden in Alexandre Dumas' Roman »Der Graf von Monte Cristo«. Edmond, gefangen im Chateau d’If, einem Gefängnis auf einer Insel, ist nach dem Tod eines Mitgefangenen heimlich in dessen Leichensack geschlüpft und erhofft, beim Abtransport der Leiche aus der Zelle zum Friedhof entkommen zu können.
7: Die Tür öffnete sich. Durch die Leinwand, die ihn bedeckte, sah er, wie sich zwei Schatten seinem Bette näherten, jeder von den beiden fasste den Sack an einem Ende. Zu gleicher Zeit umgab ein Strick mit schmerzhaftem Drucke seine Füße. Man legte den vermeintlichen Toten vom Bett auf die Tragbare. Plötzlich überströmte Edmond die frische, scharfe Nachtluft. Es ging noch fünf bis sechs Schritte bergan. Dann fühlte Edmond, dass man ihn beim Kopfe und bei den Füßen nahm und schaukelte. Eins, sprachen die Totengräber, zwei, drei. Zu gleicher Zeit fühlte sich Edmond in den ungeheuren leeren Raum geschleudert. Er durchschnitt die Luft wie ein verwundeter Vogel und fiel immer tiefer mit einem Schrecken, der ihm das Herz starr machte. Endlich schoss er mit einem furchtbaren Getöse wie ein Pfeil in das kalte Wasser. Edmond war ins Meer geschleudert worden, in dessen Tiefe ihn eine, an seine Füße gebundene Kugel von 36 Pfund hinabzog. Denn das Meer ist der Friedhof, des Chateau d'If.
1: Und so steht am Ende dieses freien Falls wohl nicht die Freiheit, sondern der Tod durch Ertrinken, oder? Warten wir es ab, Fortsetzung folgt. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Freiheit, nur die meine, haben wir diesmal getitelt. Und so einig sich die meisten Menschen in ihrem Bedürfnis nach Freiheit sind, so unterschiedlich sind sie in ihren Vorstellungen, was Freiheit eigentlich ist. Das gilt, wie der Kollege Stefan Bücheler uns jetzt demonstrieren wird, gerade auch für politische Menschen in und außerhalb von Parlamenten. Hey, hey!
6: Freiheit, das ist jedenfalls mein Freiheitsbegriff, heißt nicht immer nur Freiheit für mich alleine. Freiheit kommt immer auch mit Verantwortung. Und unsere Freiheit. Für die Freiheit...
7: Viel gefährlicher als ihre echten Feinde sind ihre falschen Freunde.
9: Freiheit skandiert bei einer Querdenker-Demo. Freiheit in den Reden der Politiker von CDU, FDP und SPD. Und auch die AfD. Gegen grüne Verbote. Freie Fahrt für freie Bürger. Auch die AfD bemüht einen 50 Jahre alten Slogan vom ADAC, um mit dem Begriff der Freiheit zu arbeiten. Das Spiel mit der Freiheit funktioniert und Philipp Schink, Philosoph an der Uni Oldenburg, weiß warum.
0: Weil es ein grundsätzlich positiver Begriff ist, der in den Wertekanon quasi von liberalen Demokratien, in denen wir uns ja nun mal bewegen, ganz fest eingebunden ist. So, das ist einer der zentralen Werte. Das ist das eine irgendwie. Erstmal ist es ein positiv besetzter Begriff. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es gleichzeitig ein Begriff ist, der kein klaren, ausdefinierten Kern hat, sondern in dem es einen Bedeutungshorizont gibt, der relativ offen ist. Also grundsätzlich
9: positiv. Und gleichzeitig kann Freiheit ganz unterschiedlich gelesen oder mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen werden. Die FDP trägt Freiheit schon im Namen und nutzt den Begriff bis heute.
2: Statt auf Verbote setzen die Liberalen auf Innovationen, Vernunft und Freiheit in der Mobilität. Der Begriff Freiheit wird
9: instrumentalisiert, um Maßnahmen für den Klimaschutz auszubremsen. Freiheit ist so eine Art
0: Totschlagargument. Oder wie Philipp Schinke sagt. Da erfüllt Freiheit so eine Art Funktion, dass man erstmal ein Stoppschild errichtet und die Rechtfertigungshürden für Eingriffe nach oben schiebt. Und die muss dann eben auch irgendwie geleistet werden.
9: Die Grünen werden als Verbotspartei hingestellt und plötzlich geht es gar nicht mehr darum, wie die Gesellschaft solidarisch die Klimakrise bewältigen kann. Es geht um Grillverbote, Heizungsverbote, Verbrennerverbote.
0: Der große Schachzug von der Rechten und den Konservativen besteht natürlich genau darin, dass sie auch die gesamte Diskussion um Klimawandel auf die Diskussion von sozusagen Änderungen individueller Konsumgewohnheiten fokussiert haben. Sicherlich ist das nicht die prioritäre Frage. Wenn es darum geht, in irgendeiner Weise einen gesellschaftlichen Wandel in Richtung von weniger Klimaschädlichkeit zu bewirken.
9: Philipp Schink beobachtet, dass es den Grünen und ihrem Wirtschaftsminister gerade nicht gelingt, dem vermeintlichen Ruf nach Freiheit etwas entgegenzusetzen. Etwa, dass Gesetze nicht nur Verbote, sondern gleiches Recht für alle beinhalten. Eine Verabredung sein können für einen guten Weg für alle. Während das Recht zu Rasen auf den Autobahnen allenfalls ein Privileg für Einzelne ist. Derzeit scheint es so, sagt Schink, als habe der Begriff der Freiheit
0: das Lager gewechselt. Freiheit hatte oft eine ganz progressive Funktion. Also da ging es auch um die Transformation von Herrschaftsverhältnissen, um die Reduktion von Herrschaftsverhältnissen da drin. Aber es ging nicht um die Bewahrung unbedingt eines Status Quo. Und heute hat man ja den Eindruck, nie. Freiheit hat eine Blockadefunktion. Freiheit hat was Urkonservatives. Das ist von der Seite sozusagen des Progressiven auf die Seite des Konservativen gewechselt.
9: Und diese Umdeutung der Freiheit scheint derzeit ein erfolgreiches
1: politisches Konzept zu sein. Freiheit als Argument, ein Stoppschild zu errichten und den Status Quo zu bewahren. Freiheit als Blockadefunktion, so beschreibt es der Philosoph Philipp Schlink im Bericht von Stefan Bücheler. Während auf der anderen Seite, wie wir gehört haben, das Bundesverfassungsgericht die Regierung zu wirksameren Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet hat, um die Freiheit künftiger Generationen nicht zu gefährden. Freiheit also als Argument und als Gegenargument in derselben Angelegenheit. Professor Stefan Brunnhuber ist Psychiater und Soziologe. Er ist Mitglied des Club of Rome, einer Organisation, die sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit einsetzt. Er ist Mitglied der FDP und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Freiheit oder Zwang und dem Untertitel Wer kann Nachhaltigkeit besser? Offene Gesellschaften oder Autokratien? Guten Tag, Herr Professor Brunhober.
6: Guten Tag, Herr Klapp. Vielen Dank für die Einladung in jede Sendung.
1: Hinter der Überlegung, ob mehr Vorschriften und mehr Verbote nötig sind, um mehr Nachhaltigkeit, mehr Klimaschutz zu erreichen, hinter dieser Überlegung steckt ja der Gedanke, dass man uns Menschen manchmal zu unserem Glück zwingen muss. Scheint Ihnen dieser Gedanke gerade in diesem Fall naheliegend, weil es um das Glück künftiger Generationen geht, das uns eher fern liegt?
6: Nein, eigentlich nicht, Herr Klapp. Es geht bei der Frage von Freiheit oder Zwang eigentlich um die viel grundlegendere Frage, welche Art von Gesellschaftsform eher in der Lage ist, die Herausforderungen der Zukunft, die Herausforderungen, die vor uns liegen, zu meistern. Sind es offene Gesellschaften, sind es digitale Autokratien? Und das ist eigentlich die neue Systemfrage, die auf uns zukommt und auf die wir eine sinnvolle Antwort brauchen.
1: Das heißt, Sie würden sogar überlegen, dass man das Gesellschaftssystem ändern müsste, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Das wäre doch unter Umständen ein hoher Preis für eine Demokratie.
6: Na, ich würde sagen, wir müssen offene Gesellschaft neu denken und wir müssen neue Gesellschaft besser machen. Und wir werden, wenn wir es richtig machen, eben dann nicht zu digitalen Autokratien, sondern werden zu besseren offenen Gesellschaften. Der Begriff offene Gesellschaft kommt ja letztlich von Karl Popper, der in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts den Begriff in die Debatte eingeführt hat um einen Gegensatz zu Faschismus und Kommunismus zu schaffen. Und ein Upgrade der offenen Gesellschaft brauchen wir jetzt am beginnenden 21. Jahrhundert wieder, in Auseinandersetzung mit der ökologischen Krise, aber auch in Auseinandersetzung mit den Autokratien.
1: Sie kommen nun in Ihrem Buch zu dem Ergebnis, keine andere Macht als Freiheit kann Nachhaltigkeit. Wie das?
6: Offene Gesellschaften leben im Kern ja von Voraussetzungen, die sie selber nicht schaffen können. Sie leben also von freien Bürgern, die in einem freien Kontext Probleme lösen wollen. Aber das Gleiche trifft natürlich auch für digitale Autokratien zu. Autokratien leben ebenfalls von Voraussetzungen, die sie selber nicht schaffen können. Und es sind genau die Ergebnisse, die aus offenen Gesellschaften erwachsen, die dann aber von digitalen Autokratien, wenn sie so wollen, missbraucht werden.
1: Werden Sie nicht eher missbraucht von, von denen, die sich in einer demokratischen Gesellschaft einsetzen für mehr autoritäre Gesellschaft, weil die eben davon leben, dass sie ihre Meinung sagen können, auch wenn sie eigentlich eine Meinung vertreten, die unseren Werten im Grundgesetz zuwiderläuft?
6: Das gehört mit zu den Toleranzübungen aller Mitglieder einer offenen Gesellschaft, dass es eben nicht nur die Feinde nach außen gibt, sondern auch Feinde nach innen gibt. Und das sind Populisten, die gewissermaßen unsere Rechtsstaatlichkeit, unsere Formen der offenen Gesellschaft nutzen, um ihre eigenen Thesen auch zu platzieren, in der Tat.
1: Bei der Frage, wer kann denn, welche Gesellschaft kann denn Nachhaltigkeit besser, das setzt ja zunächst mal voraus, das können ja, so, sagen wir mal so, Nachhaltigkeit mm. können, das werden ja nur diejenigen, die auch Nachhaltigkeit erreichen wollen. Gibt es denn da Unterschiede mm. zwischen den, den beiden Systemen, dem autokratischen und dem demokratischen, wo die Bereitschaft größer ist, auf Nachhaltigkeit hinzuarbeiten?
6: Ja, ich würde sagen, der Systemkonflikt von offenen Gesellschaften und Autokratien ist gewissermaßen das Ziel, von Nachhaltigkeit übergeordnet. Beide Systeme, beide politische Systeme haben ein intrinsisches Interesse. dass ist, was in Ihnen wohnt. Aber ich glaube, dass offene Gesellschaften es eben besser können. Weil warum, warum, warum,
1: können die das, warum können die das besser, wenn wir doch äh, erleben, dass es schwierig mhm. ist, manche Dinge, die vielleicht ein, ein Teil der Gesellschaft als notwendig erkannt hat, dann durchzusetzen mhm. gegen das Freiheitsbedürfnis vieler anderer?
6: Offene Gesellschaften sind deshalb besser geeignet, Zukunft zu gestalten, weil sie auf die Komplexität der Zukunft eine bessere Antwort haben. Offene Gesellschaften sind flexibler, sie sind fehlerfreundlicher, sie sind revisionsoffener und offene Gesellschaften schaffen all die Voraussetzungen, um Probleme zu lösen, im Gegensatz zu digitalen Autokratien.
1: Bei allen Möglichkeiten, die man in einer offenen Gesellschaft hat, sich miteinander auseinanderzusetzen, sich selbstkritisch zu mhm. betrachten, sich zu korrigieren, auch bleibt ja auch einer offenen Gesellschaft nicht erspart, dann am Ende auch Entscheidungen zu treffen. Und das geht ja dann äh, womöglich auf Kosten oder mit Sicherheit auf Kosten derjenigen, die diese Entscheidung nicht billigen.
6: Ja, das ist aber immer so. Das ist in offenen Gesellschaften genauso wie in digitalen Autokratien, dass wir ein hohes Maß an Toleranz, ein hohes Maß an Ambivalenz, Toleranz auch benötigen, auch Mehrheitsbeschlüsse mittragen zu können, die uns im Kern nicht gefallen. Aber es gehört auch zur Idee, dass offene Gesellschaften genau jene Gesellschaften sind, die wissen, wie Mandatsträger abgewählt werden, wenn sie ihre Aufgaben nicht machen. Sie
1: plädieren also dafür, dass wir die Freiheit, die wir haben, nutzen, nicht um zu blockieren, sondern um selbstkritisch, kreativ, diskussionsfreudig, produktiv zu sein. Aber auch Ihnen stelle ich jetzt die Tagfrage, die uns durch diese Folge begleitet. Brauchen ja. wir weniger individuelle Freiheit womöglich, um mehr Freiheit für alle zu haben?
6: Jeder Freiheitsbegriff, wie immer Sie ihn verwenden, gibt es nur mit Verantwortung. Jede gestufte Freiheit, je größer, Sie wird, oder je kleiner sie in Anspruch genommen wird, geht immer auch nur mit Verantwortung. Sie können Freiheitsgrade, Personale oder auch kollektive, gesellschaftliche Freiheitsgrade nicht denken oder ohne Personale, persönliche oder auch kollektive Verantwortungen. Und nur in diesem Wechselspiel von Freiheit und Verantwortung entstehen offene Verhältnisse.
1: Aber diese Verantwortung, dieser Verantwortung, sich bewusst zu werden und sie auch wahrzunehmen, mhm. das ist dann wieder in das freie Belieben jedes Einzelnen gestellt?
6: Ja, in Auseinandersetzung mit anderen, die auch ihre Freiheiten leben wollen. Freiheit des einen ist auch die Freiheit des anderen. Und die Verantwortung des einen ist auch die Verantwortung des anderen. Schauen Sie, in komplexen Gesellschaften werden Verantwortungen eben auch delegiert und müssen auch delegiert werden.
1: Wie weit sind wir denn nach Ihrer Wahrnehmung entfernt von dem Bild einer offenen Gesellschaft, die all diese Freiheiten so produktiv nutzt, wie Sie sich das vorstellen?
6: Ich denke, wir sind auf dem Weg dorthin und wir müssen nur aufpassen, dass wir den Upgrade sozusagen für offene Gesellschaften auch hinkriegen. Wir müssen erkennen, was läuft alles schon gut und was muss noch besser werden. Ja, dann haben, glaube ich, offene Gesellschaften gute Chancen, dieses System Auseinandersetzung mit Autokratien auch zu gewinnen.
1: Professor Stefan Brunnhuber, Psychiater, Soziologe, Mitglied der FDP und des Club of Rome und Autor des Buches Freiheit oder Zwang? Wer kann Nachhaltigkeit besser? Offene Gesellschaften oder Autokratien? Vielen Dank. So, und jetzt nochmal ein Blick in den Roman Der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas. Edmond Dantes, unschuldig verurteilter Strafgefangener auf einer Insel, will seine Freiheit zurück. Nach dem Tod eines Mitgefangenen ist er heimlich in dessen Leichensack geschlüpft. Aber anders als er gedacht hatte, haben die Wärter den Leichensack nicht auf einen Friedhof gebracht, sondern mit einer Bleikugel beschwert ins Meer geworfen. Wartet also statt der erhofften Freiheit
7: ein feuchtes Grab auf ihn? Betäubt, fast erstickt hatte Edmond noch die Geistesgegenwart, seinen Atem zurückzuhalten, und da seine rechte Hand für alle Fälle bereit sein Messer geöffnet hielt, so schlitzte er rasch den Sack auf und streckte zuerst den Arm und dann den Kopf heraus. Nun aber fühlte er sich trotz seiner Bemühungen, die Kugel aufzuheben, fortwährend hinabgezogen. Da bückte er sich, suchte den Strick, der seine Beine zusammenhielt, und durchschnitt diesen mit äußerster Anstrengung gerade in dem Augenblick, wo er zu ersticken drohte. Hierauf stieg er mittels eines kräftigen Fußstoßes auf die Oberfläche des Meeres, während die Kugel in unbekannte Tiefen das grobe Gewebe hinabzog, das ihm zum Leichentuch hatte dienen sollen. Die Furcht verdoppelte überdies seine Kräfte, so oft er sich auf der Spitze einer Woge erhob, umfasste sein rascher Blick den sichtbaren Horizont und suchte in die dichte Finsternis zu tauchen. Es verging eine Stunde, während deren Edmond, vom Gefühl der Freiheit begeistert, die Wellen in der gewählten Richtung zu durchschneiden, fortfuhr.
1: Um dann später der Graf von Monte Cristo zu werden, im gleichnamigen Romanfall Alexandre Dumas. Vom Gefühl der Freiheit begeistert sind wahrscheinlich die meisten Menschen auf der Welt, wenn sie sich denn überhaupt frei fühlen. Zu den Ländern aber, in denen die Freiheit besonders selbstbewusst propagiert wird, gehören ganz sicher die USA. Das hat aus nächster Nähe auch die Kollegin Mia von Hirsch festgestellt, die gerade als Korrespondentin in Los Angeles arbeitet. <lacht>
2: First name is free. Last name is dumb. Freiheit, ein ziemlich großes Wort, so an sich. Noch größer in diesem ziemlich großen Land, den USA. Wenn man in Los Angeles auf der Straße mal fragt, was den Menschen die Freiheit bedeutet, dann wird schnell klar, viel.
7: freedom. Freiheit, für mich ist das, ein eigenes Unternehmen zu
0: haben, etwas zu tun, was mir wichtig ist, ein glückliches Leben zu führen.
2: Ich würde sagen, eigene Entscheidungen treffen, mein eigenes Leben und eigene Ansichten haben.
0: Freiheit, dafür leben wir, egal was die Leute sagen, das ist eines der freiesten Länder der Welt.
4: war.
2: Dieser Wunsch nach Freiheit, der ist so tief in diesem Land verankert, dass schon in der Unabhängigkeitserklärung von 1776 festgemacht wurde, dass Freiheit allen Amerikanern und Amerikanerinnen zusteht. Also, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Freiheit. Auf eine Art Gott gegeben hier. Und Gott kann alles sein. Etwa das fliegende Spaghetti-Monster Religionsfreiheit. Eine Freiheit, die in der amerikanischen Konstitution steht. Und zwar ganz vorne in Artikel 1. Gemeinsam mit der Freiheit, sich zu versammeln, der Pressefreiheit und einer weiteren, ganz essentiellen Freiheit. Freiheit heißt für mich, alle Meinungen zu respektieren. Ein fairer Diskurs ist Grundlage unseres Landes, Meinungsfreiheit.
0: Meinungsfreiheit.
2: Minderheiten haben auch das Recht auf ihre Ansichten und Meinungen, nicht nur die Mehrheit. I mean there are certain states. Ich meine in manchen Bundesstaaten werden Freiheiten in Frage gestellt, aber größtenteils hat in unserem Land niemand Sorge, seine Meinung zu äußern. For the most part none of us feel concerned about expressing our opinions. Die Meinungsfreiheit. Aber oh, was für ein Politikum die doch ist. US-Staaten wie Florida sind schon länger in der Kritik, weil sie konservative Gesetze erlassen, die genau diese Freiheit zu beschneiden drohen. Zum Beispiel die sogenannte Don't Say Gay Bill, in der klargestellt wird, worüber im Schulunterricht eben nicht gesprochen werden soll. Sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität etwa. Gleichzeitig versucht Ex-US-Präsident Donald Trump genau diese Meinungsfreiheit als Argument vor Gericht zu nutzen, um sich aus rechtlichen Verstrickungen zu ziehen. Es geht um seine Unterstellung einer vermeintlich gestohlenen Präsidentschaftswahl 2020 und dem folgenden Sturm auf das Kapitol in Washington.
6: Yeah, this is
2: alles nicht so einfach mit der Freiheit, denn wir könnten auch noch über den zweiten Artikel der amerikanischen Konstitution sprechen, das Recht, Waffen zu haben. Und auch da kann man viele Fragen stellen, wie für wen ist das wirklich Freiheit und wem schadet sie? Orientierung gibt der jährliche Freiheitsbericht der Nichtregierungsorganisation Freedom House aus den USA, der zeigt, wie viel Freiheit es in Ländern gibt. Das Ergebnis für 2022, die USA liegen knapp hinter Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Italien.
1: Gerade auch in den USA, im Land of the Free, wie es in der amerikanischen Nationalhymne heißt, gibt es also viele unterschiedliche und sehr individuelle Vorstellungen von Freiheit. Und dazu passt, was unser Hörer Jörg Bültemann uns geschrieben hat. Freiheit, so schreibt er, sei immer eine Frage des Standpunktes. Freiheit spiele sich im Kopf des Einzelnen ab und daher bedeutet Freiheit für ihn Freiheit im Geist. Frei zu sein von allen Manipulationsversuchen, sowohl von eigenen als auch von externen. Wie wichtig es ist, sich Gedanken zu machen über die Freiheit, das ist ja schon an einigen Stellen deutlich geworden in dieser Folge von Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und zu denen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, gehört auch Dr. Eva von Redeker, Philosophin und Autorin eines Buches mit dem Titel Bleibefreiheit. Was es mit diesem Titel auf sich hat, klären wir noch. Guten Tag, Frau von Redeker.
10: Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ganz am Anfang dieser Folge stand ein Satz des französischen Schauspielers Jean Gabin, der gesagt hat, ich liebe die Freiheit, vor allem meine eigene. <lacht> Im Bericht unserer USA-Korrespondentin Mia von Hirsch haben wir gerade den Satz gehört, allen steht Freiheit zu. Aber im Zusammenhang mit dem Recht, Waffen zu tragen, auch die Frage, für wen dieses Recht eigentlich Freiheit bedeutet und wem es schadet. Ist das Bedürfnis, ganz frei zu sein, vielleicht nicht nur nicht erfüllbar, sondern vielleicht auch gar nicht wünschenswert?
10: Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, das Bedürfnis, ganz allein frei zu sein oder nichts als seine eigene Freiheit zu haben, das ist problematisch. Aber da sind wir gleich drin, mitten in den interessanten Fragen, weil ich gleichzeitig nicht glaube, dass wir diesen Anspruch auf individuelle Freiheit einfach fahren lassen können. Also das ist Teil der modernen Freiheit und das muss auch erhalten bleiben.
1: Also da haben wir das Problem, einerseits sind wir ja gar nicht allein, also schon deshalb können wir auch nicht ganz allein frei sein und trotzdem soll es sowas wie individuelle Freiheit geben. Wie kriegt man denn beides zusammen?
10: Also in meinem Nachdenken jetzt über die letzten Jahre habe ich mich immer mehr darüber vergewissert, dass ein großer Teil des Individualismus nicht das Individuelle ist, sondern wie wir uns das Individuum vorstellen. Und Sie sehen ganz gut an diesem Beispiel mit dem Waffentragen, dass da eigentlich eine ganz bestimmte Person vorgestellt wird. Nämlich zum Beispiel jemand, der immer schon Besitzer ist und auch wehrhaft und auch das Recht hat, sich selbst zu verteidigen. Und mir scheint, dass wir eine Individualität, die wir nicht so stark von diesem Status des Besitzers, Denken, sondern zum Beispiel eine Individualität eher gedacht von dem Besitzlosen, der viele Dinge teilen muss, aber trotzdem Sicherheit und Rückzug braucht, uns gegen bestimmte Auswüchse der Freiheit, die dann nur noch die Freiheit auf Durchsetzung des Willens und Zerstörung ist, bewahren würde.
1: Und da sind wir wahrscheinlich dann schon bei dem Titel Ihres Buches, Bleibefreiheit. Sie schreiben darin, dass Freiheit bislang vor allem als Bewegungsfreiheit definiert worden ist, also die Freiheit, ja, sich auszudehnen, sich auszuleben. Mhm. Und gegen diese Bewegungsfreiheit setzen Sie nun die Bleibefreiheit. Was genau meinen Sie damit?
10: Ja, das musste ich mir auch erstmal überlegen und zwar erstmal hatte ich nur das Gefühl, irgendwie gibt es da eine Lücke. Manchmal ist es auch eine Freiheit, dass man bleiben kann, wo man ist, dass man sich nicht bewegen muss, dass man nicht quasi getrieben wird, sich immer wieder neu zu verorten, um zu erfinden. Und Bleibefreiheit war dann erstmal der provokante Gegenbegriff zu der Bewegungsfreiheit, die wir alle kennen. Ich verstehe das aber nicht so, dass das heißt, man soll sich nicht mehr bewegen, nicht wahr? Also das wäre Bleiben, Ausrufezeichen und nicht Bleibefreiheit. Das setzt voraus, dass man freiwillig bleibt.
1: Das Problem ist ja vielleicht auch, dass Bleibefreiheit, das haben wir in der Sendung auch schon gehört, auch ähm, gerne gebraucht wird, um eben einen Status quo zu erhalten, um ähm, ja Veränderungen nicht zuzulassen, die man selber als nicht notwendig erachtet. Da wird das Wort Bleibefreiheit dann ähm, ja ambivalent, oder?
10: Ach, ich finde das gar nicht schlimm, dass man damit für ganz verschiedene Sachen argumentieren kann, sonst wäre das ja auch kein Freiheitsbegriff, wenn das schon vorbestimmen würde, was daraus folgt. Es wäre, glaube ich, ein anderer Konservativismus als den, den wir derzeit oft sehen, weil man ja begründen müsste, warum das Bleiben dieser Sache der Freiheit zuträglich ist und nicht einfach nur dem eigenen Anspruchsdenken dem eigene, der eigenen Besitzstandswahrung. Und die Dinge, bei denen sich das dann ausweisen lässt, die verdienen das vielleicht auch erhalten oder repariert oder reparabel ähm, zu bleiben. Und wir sind eben zum ersten Mal weltgeschichtlich in einem Moment, in einem sozusagen naturgeschichtlichen Moment, wo selbst das Bleiben der ökologisch bewohnbaren und, und fruchtbaren, bestellbaren Erde zur Disposition steht. Das ist was, worüber sich die Autoren der vorigen Jahrhunderte überhaupt keine Gedanken gemacht haben, weil das so, also so unvorstellbar ja noch schien. Und wir auch viel Wissen darüber, wie komplex das planetare System ist, wie alt es ist, jetzt erst haben. Deswegen scheint mir, dass es plötzlich viel Bewahrenswertes gibt, was aber gerade von progressiver Seite beschützt werden soll. Da ist vielleicht genau dieses Paradox, der bleibe Freiheit auch ein Zeichen der Zeit. Es
1: gibt unterschiedliche Freiheiten, die zurzeit hochgehalten werden. Auf der einen Seite sind das Freiheiten in unserem Alltag, die uns sehr nahe liegen. Auf der anderen Seite heißt es oft, weit weg von uns verteidigen, gerade die Menschen in der Ukraine, in ihrem Kampf gegen die russischen Truppen auch unsere Freiheit. Ich habe das zu Beginn dieser Folge schon einen Juristen gefragt. Jetzt frage ich Sie als Philosophin, gibt es so etwas wie eine Hierarchie, eine Abstufung von Freiheiten?
10: Ich glaube schon, dass Freiheit ein unbedingter Wert ist. Und ich glaube, dass Freiheit nicht etwas ist, das gewisse, was ein Nullsummenspiel ist. Also wenn einer mehr hat, hat jemand anders weniger. Und es müssen dann irgendwie möglichst alle gleich viel haben. Sondern ich glaube, man kann sich so organisieren, dass insgesamt die Freiheit wächst. Und klarerweise ist eine Freiheit, in dem ein Volk nicht unterjocht und besetzt wird, Größer, Also es ist insgesamt mehr Freiheit da. Also es wäre nicht so, dass dann irgendwie die Russen weniger Freiheit hätten. Inwieweit das unsere Freiheit ist, ich finde, das äh, ist auch ein bisschen zu leicht gesagt angesichts dessen, was für Opfer da eingegangen werden und dass ja auch das, wofür gekämpft wird, genau eigene nationalstaatliche ähm, Souveränität ist und nicht irgendwie allgemein ähm, europäischer Freiheitsgeist.
1: Was muss ich denn tun? Was muss der Staat tun? Was müssen wir alle tun, um äh, die Freiheit äh, zu bewahren, die, wir, die gut für uns ist, die wir auch brauchen und ohne die wir nicht leben können?
10: Also ich glaube, als Philosophin bin ich ja genau keine Gesetzgeberin, die sagt, was alle tun müssen. Ich glaube, was ich kann und wofür die Philosophie da ist, ist Vorschläge zu machen, wie man über das, was man tut, nachdenkt. Und wenn man sich fragt, welche... Maßnahmen zum Beispiel ergreifen wir jetzt für Umweltschutz, auch welche Waffen sollen an die Ukraine geliefert werden. Kann man das tun unter der Ägide dessen, wird da die Freiheit auch über die Zeit hinweg frei zu bleiben garantiert? Und manche Freiheiten, also zum Beispiel wie jetzt möglichst schnell Auto fahren dürfen, das sind bei näherem Hinsehen Freiheiten, die, die viele sowieso nicht betreffen, weil sie kein Auto haben und die auf kurze Zeit noch genießbar sind, aber der allgemeinen Freiheit entgegenarbeiten. Sozusagen die Grundlagen unseres Freiseins, intakte Biosphäre, weniger äh, Naturkatastrophen untergraben. Und da deswegen scheint mir, dass, dass der eigentliche Clou, das Interessanteste an diesem Begriff der Bleibefreiheit ist, dass man anfangen muss, über Freiheit zeitlich nachzudenken. In einer ganz anderen Dimension, nicht räumlich, sondern zeitlich. Freiheit als Zeit haben und erfüllte, ungezwungene Lebenszeit haben. Dazu gehört, sich demokratisch selbst regieren zu können. Aber dazu gehören auch sehr sehr existenzielle Fragen. Kann ich unbeherrscht über meine Zeit verfügen? Kann ich in meinem eigenen Rhythmus Leben und Arbeiten, stehe ich nicht unter einem direkten Überlebensdruck, wo ich sozusagen nichts mehr machen kann, außer, außer Feuer löschen.
1: Ich stelle Ihnen jetzt auch die Frage, die wir durch die ganze Folge dieser Sendung ziehen, <lacht> die Tagfrage, brauchen mhm. wir weniger individuelle Freiheit womöglich, um mehr Freiheit für alle zu haben?
10: Ich glaube, wir brauchen andere individuelle Freiheit, damit die allgemeine Freiheit nicht mehr als Widerspruch oder Gegensatz zur individuellen Freiheit dasteht.
1: Dr. Eva van Redeker, Philosophin und Autorin eines Buches mit dem Titel Bleibefreiheit.
10: Dankeschön. Danke Ihnen.
1: Freiheit, nur die meine. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort in der Audiothek finden Sie auch andere Podcasts mit ähnlicher Thematik, zum Beispiel den Podcast Freiheit Deluxe. Die Publizistin Jagoda Marinic trifft darin alle zwei Wochen Menschen, die mit ihren Worten und ihrem Wirken Debatten auslösen. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag. Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.